0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Autores e Livros, a nossa revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar do mais recente romance de Falso Panicá, que é A Ilha e o Espelho. E vamos trazer também algumas dicas de leitura, lançamentos e, como sempre, o Encantos Diversos. Vamos juntos! A gente começa falando de um lançamento especial para quem adora uma boa investigação policial cheia de reviravoltas e suspense. O thriller Crimes em Copacabana, caçada ao dono da Babilônia, da escritora brasiliense Luciana Dignone, promete uma viagem nostálgica pelo bairro mais famoso do Brasil além de lançar luz ao machismo da polícia e o papel da mulher no início da década de 1980. Essa é a quinta publicação de Luciana, que já se consagrou como romancista policial, cujas tramas envolvem crimes e mistérios fictícios, mas sempre baseados em situações reais. Nesse livro, ambientado na polícia civil carioca, é a vez de Yolanda Braga, inspetora da 12ª DP, caçar o bandido mais procurado da cidade após uma fuga cinematográfica. Crimes em Copacabana, caçada ao dono da Babilônia Está disponível na Amazon, na versão digital A partir de 30 de agosto, por um preço que é praticamente de graça Apenas R$ 1,99 Mas corra, esse preço é por tempo limitado Depois, ele passa a ser de R$ 11,60 Ainda assim, um preço muito, muito bom Quer saber mais sobre Crimes em Copacabana? Acesse o Instagram e visite o perfil da Luciana Arroba Luciana de Guinone. Após um período recluso por conta da pandemia de Covid-19, o escritor Salomão Laredo lança o seu quarto livro de cinco que foram planejados. O autor paraense lança agora Baixo Tocantins, alguma memória, história, romances na vida de sua gente. E o próprio Salomão conta aqui pra gente sobre o que é Baixo Tocantins.
2: Alô galera da Rádio Senado, sou Salomão Laredo, escritor brasileiro do Pará, que está na pré-divulgação do seu livro Baixo Tocantins Alguma Memória, História, Romances na Vida de Sua Gente. Esse livro eu aproveitei o período da pandemia e produzi. Ele tem mais de 1.100 páginas e é praticamente um material etnoliterário que eu considero importante, que é uma espécie de estudo antropológico e uma ampla reportagem sobre a diversidade e consciência ambiental de uma das áreas geopolíticas da Amazônia paraense, uma das mais carentes de material instrumental de pesquisa. Assim, eu consolidei diversos materiais, é, pedi trabalhos para outras pessoas para que neste livro contivesse ou contenha esse material que vai servir de pesquisa, de leitura de muitas informações a respeito dessa nossa área aqui da, do Pará Chamado Baixo Tocantins Eu espero nessa pré-divulgação Que muita gente se interesse Que muita gente divulgue Que apoie a literatura Que nós produzimos aqui Agradeço a Rádio Senado, aos ouvintes E mando um abraço abraçado
1: Salomão Laredo tem 73 anos, é natural da Vila do Carmo, do município de Cametá, e possui mais de 40 obras publicadas, sendo um dos principais nomes da literatura produzida na Amazônia. Se você quiser conhecer mais sobre seus livros, acesse seu perfil no Instagram, arroba salomão.laredo. E você gosta de Fernando Pessoa?
3: Levoeiro!
1: Fernando Pessoa é um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, lembrado pela sua produção fértil e diversificada, através do uso de heteronônimos como Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Impulsionador e figura central do modernismo português, sua contribuição para a literatura universal tem um valor incalculável, o que o torna um dos autores mais celebrados, estudados e influentes dos últimos séculos. E o músico, compositor e produtor cultural Cláudio Figueiredo produziu uma livre adaptação musical da obra literária modernista Mensagem, de Fernando Pessoa. A ideia é levar ao ouvinte um conteúdo literário de qualidade, que serve de apoio aos estudantes e acadêmicos, e que também democratiza o acesso à poesia através da música. Eu deixo o próprio Cláudio Figueiredo falar mais desse projeto.
3: Saudações, Rádio Senado. Saudações, ouvintes do programa Autores e Livros. Venho aqui apresentar o meu trabalho, que está numa playlist no SoundCloud, intitulado Mensagem por Cláudio Figueiredo. É uma livre adaptação musical da obra literária modernista Mensagem, do poeta português Fernando Pessoa, lançado em Lisboa no ano de 1934. Mensagem é uma obra de Fernando Pessoa que tem caráter nacionalista, porém eu a encarei de maneira mais espiritualista pois a mística que envolve o livro né, ela é muito grande. Eu organizei mais nesse sentido essa livre adaptação da obra. Mensagem por Cláudio Figueiredo está disponível no SoundCloud. É uma playlist que tem duração de 2 horas e 7 minutos. Mas nós estamos também trabalhando já alguns vídeos com fotografias que nós disponibilizaremos no YouTube. Anderson Mendanha, agora é com você. Pode escolher o som aí que você quer mostrar para os seus ouvintes. Grande abraço.
1: Então, a gente ouve agora um trechinho do poema Nevoeiro, de Fernando Pessoa, adaptado por Cláudio Figueiredo.
3: Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Sei,
1: Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Quer mais de mensagem de Cláudio Figueiredo? Então acesse o Instagram, arroba Ou então use a hashtag dicas, autores e livros que eu preparei um post especial com link para a playlist. Eu sou Anderson Mendanha e quero convidar você a participar do Autores e Livros com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp 619 9591 Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de áudio. Na entrevista da semana, eu converso com Fausto Panikaki sobre seu mais recente romance, A Ilha e o Espelho.
0: Entrevista
1: com questões marcantes da nossa atualidade, como violência contra as mulheres, identidade cultural, xenofobia, meio ambiente e também destino dos refugiados. Tudo isso muito bem costurado, muito bem escrito, numa história inspiradora, com reflexões sobre o valor da amizade, a multiplicidade de olhares e a dignidade da vida humana.
4: Fausto, muito bem-vindo ao Autores e Livros. Ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você. Fausto, como Eles... foi trabalhar todos esses
1: temas em A Ilha e o Espelho?
4: Esses temas foram surgindo organicamente. O meu foco inicial é sempre contar uma boa história. Tem uma série de personagens vivendo na Inglaterra. O personagem principal, que é o narrador, é um advogado brasileiro que está lá. E ele vai se integrar a um grupo de amigos, capitaneado por um fotógrafo, que foi um italiano, que foi correspondente de guerra. E vai conhecer pessoas de diversas nacionalidades. Vai surgir aí uma grande amizade, vão surgir também amores, um triângulo amoroso nesse grupo. E esses temas todos é, a que vocês referiram, eles vão surgindo ao longo da história. O personagem o Thelby, que é o personagem narrador, vai se deparar com uma infinidade de situações que o vai levar a refletir sobre isso. Bom, como que isso surge no livro? muitas dessas coisas da minha própria vida, da minha própria atuação. Né? Por exemplo, violência uhum. contra as mulheres é um tema no qual eu trabalho diariamente como meu, na minha outra atividade como promotor de justiça. É, xenofobia, racismo, infelizmente, também são problemas é, muito presentes na nossa realidade. Eu presenciei alguns casos quando morando na Inglaterra e transpus alguns desses casos de uma forma, claro, ficcionalizada para o livro. E aí também questões ambientais, faz parte do meu dia a dia no trabalho, foi meu doutorado nessa área em Portugal.
1: E a sua literatura, você acredita que ela tem que trabalhar a reflexão de vários temas, né?
4: Eu, eu gosto de fazer isso, embora, para ser muito franco, eu não estabeleça uma lista de temas, digamos assim, quando eu vou começar a escrever uma obra de ficção. Né? Eu não sento e faço ali uma, uma, essa lista, Eu ah, vou abordar isso e isso. Mas é, é curioso porque esse processo vai surgindo ao longo da própria escrita. Né? O personagem muitas vezes está é, enfrentando um drama individual e de alguma forma isso se conecta com um drama coletivo, com algum desses temas. É, dos quais a gente está falando, e aí uma vivência pessoal ali vai levar a reflexões maiores.
1: Aparentemente, o brasileiro se acha distante da realidade dos refugiados, mas nós temos um paralelo aqui no Brasil, apesar de que imperfeito, que são os migrantes, as pessoas Sim. que deixam o local que nasceram em busca de outras oportunidades e acabam morando na rua. Por que levantar esse tema?
4: É, o livro ele é todo trabalhado, e até o título tem relação com isso, e o design da capa também, um chamado, digamos assim, um humilde chamado para olhar para o outro. A empatia é algo que, é, embora seja uma palavra que tenha se tornado lugar comum, aqui ela é explorada de uma forma profunda, penso eu, que é justamente o próprio personagem narrador vivencia isso, ele começa a, a, a narrativa vivendo uma vida muito descompromissada uma vida muito boa, que parece muito distante de qualquer tipo de problema, né, estando em outro país, e pouco a pouco a realidade vai se impondo, no nosso caso é a mesma coisa, aí a questão é que né, muitos de nós optam infelizmente por fechar os olhos a né, essas realidades que estão ao lado, né, às vezes está ali ao lado do vidro do carro, está no farol, é, o livro também trabalha esse conceito, né? a ilha, o espelho, o eu e o outro, o quanto o outro é um reflexo de nós mesmos, o quanto nós podemos nos enxergar se estivermos abertos a isso, no outro, é, e o quanto o que fazemos ao outro reflete o que nós somos, né? e aí eu falo não só individualmente, a responsabilidade individual, uhum. como também a responsabilidade Coletiva, enquanto sociedade. De forma nós estamos tratando os menos favorecidos, os excluídos. E aí entra toda uma gama de personagens que são agrupados ao longo da, da narrativa, chamados de desvalidos no livro, que são todas essas pessoas que sofrem pelas mais variadas razões e estão ali à mercê. Né? Sem recursos, muitas vezes, sequer é para perceber aquilo que está acontecendo à sua volta ou com recursos para perceber, mas sem recursos para ter uma vida digna. Bom você
1: citar Os Desvalidos, que era aqui o gancho para a minha próxima pergunta, porque eu ainda não concluí o livro ainda, estou lendo ele. Eu comecei a ler o livro, mas eu percebi que eu tinha que ler devagar. Não é um daqueles livros que você lê rápido demais, porque senão você perde todas as camadas que o livro tem. A história é muito, como eu disse no início, muito bem construída, então ele merece uma leitura é, consistente, uma leitura devagar. Okay. E eu não concluí ainda, mas eu já percebi algumas coisas que você faz um trabalho sobre a relação das pessoas favorecidas com a relação desses desvalidos. É uma forma de despertar alguma chama nas pessoas, na reflexão
4: das suas próprias vidas? É Exatamente isso. Isso é feito de uma forma, pelo menos eu trabalhei bastante, para que fosse, assim, é, sutil, não no sentido de ser de um livro ter algo de panfletário ou de um manifesto de cunho político, o que quer que seja assim, mas a partir da experiência do próprio personagem. O personagem, o narrador, tem esse despertar. Ele, ao longo do livro, ele vai se apercebendo de quanta coisa o circunda, de como a sua vida é boa, mas ela é boa. Nos, inclusive porque depende de outras pessoas, ou seja, quantas pessoas são necessárias para que tenhamos esse padrão de vida, esse padrão de consumo, e muitas vezes essas pessoas, né, que é uma reflexão que eu faço lá no livro, né, que nos servem ou, ou as quais servimos conforme tenhamos nascido aqui ou ali, e ele vai despertando para isso e vendo que essas pessoas muitas vezes são invisíveis, invisíveis para todos, invisíveis para aqueles que se beneficiam do trabalho delas, invisíveis para o Estado como um todo, para a sociedade, ou seja, mas são pessoas essenciais essenciais para o funcionamento deste é, mundo. mundo aparentemente perfeito em que uma pequena camada da população vive, né? não reconhecendo a importância de todas essas outras pessoas. O livro todo vai trabalhar com isso, com um despertar para olhar para a situação do outro.
1: Fala um pouco mais do título do livro, a importância desse espelho, dessa ilha, desse contato é. com o próximo.
4: É, a ilha e o espelho é um título é, de múltiplos significados, né? é uma, uma metáfora, até porque junta palavras é, que normalmente são distantes no nosso imaginário, né? a ilha é um lugar idílico, né? e no um espelho muitas vezes um objeto doméstico, mas dentro dessa multiplicidade ela, esse título trabalha com a questão do espelhamento, e aí está o olhar para o outro, enxergar o outro, como eu mencionei, o quanto o outro nos reflete, o quanto conseguimos nos conhecer melhor através de outras pessoas, e, e também o quanto o um mundo é variado em termos de multiplicidade de olhares, que a ilha sempre remete, embora tenha esse caráter idílico e ele é explorado um pouco no livro, também reflete o isolamento do eu. Né? Algumas batalhas na vida nós enfrentamos sozinhos, ainda que estejamos acompanhados, algumas grandes decisões, algumas grandes angústias, é apenas o eu ali que vai na, na sua solidão, nas suas reflexões poder enfrentar. Então essa relação da ilha e com o espelho, ou seja, do eu com o outro, é que vai ser o fio condutor da história. Seja no plano individual, daquilo que acontece aos personagens, como eu mencionei, as aventuras pela Europa, uhum. viagens de moto, amores, traições, brigas, diversão, tristezas do plano individual, seja esse, no plano coletivo desses temas mais abrangentes, como refugiados, xenofobia, violência contra a mulheres, e é por aí vai.
1: E isso já começa bem no início, né? O personagem, no início, quer ficar sozinho e ele é levado a se relacionar de alguma forma. E é um livro de
4: relacionamentos, é um livro de. um livro de amizade, é isso. Sim, 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 é tanto que eu dedico o livro aos amigos, é a minha forma de reconhecer o valor da amizade na minha própria vida pessoal, e aí o escritor vai transpondo isso para a ficção, é um livro que fala muito de amizade, é, do quanto essas pessoas que passam por nossas vidas, às vezes uma caminhada de anos ou décadas em conjunto, às vezes por um curto espaço de tempo, mas de que forma essas pessoas impactam a nossa vida? Como nós todos temos a vida modificada por aqueles que nos circundam, e o papel da amizade é relevantíssimo, eu reconheço isso porque, felizmente, tive muitos amigos, tenho ainda a vida toda, grandes amigos, bons amigos, pessoas é, fantásticas que iluminaram o meu caminho, que participam da vida comigo, então esse livro também é uma forma de, de um elogio à amizade.
1: Você começou a escrever esse livro em 2012, você já falou isso em outras ocasiões, 10 anos atrás, e de lá para cá você concluiu o seu doutorado, lançou um livro de contos e poemas, Naufrágios, lançou O Silêncio dos Livros, um livro que te deu destaque, que vendeu muito bem, que chamou a atenção, e em tudo isso você ganhou destaque como autor. E agora você publicou A Ilha e o Espelho. Você mexeu muito nesse livro ao longo desse tempo? Por que, que ele não foi o primeiro a ser publicado? E como é que você vê a evolução
4: da sua escrita de 2012 para cá? É questões interessantíssimas, né? Para a gente falar sobre o processo criativo. A escrita dele foi interrompida, como você mencionou, por conta de obrigações com o doutorado, que eu tinha prazo, mas ocorreu que, é, em fazendo esse doutorado em Portugal, me surgiu a ideia de um outro livro e foi uma coisa arrebatadora, o Silêncio dos Livros surgiu lá em Portugal, a ideia dele, aquele mundo distópico de livros proibidos, de uma menina que tem apenas um único livro deixado pela avó, e eu comecei a escrever aquela história e não consegui parar. Eu acredito que cada obra tem o seu tempo de amadurecimento, e este livro, talvez até pela sensibilidade dos temas que ele trabalha, ele precisava desse tempo de amadurecimento. Então foi muito positivo que tenha acontecido isso, eu não achei ruim. Né, deixá-lo um pouco de lado, me dedicar a outras coisas, desenvolver a minha escrita de uma outra forma, com, uma outra, com outras histórias, com contos, com, com aquele outro romance, e depois retornar a ele. Então, existiu essa, essa, essa questão do imponderável, né, algo que surgiu no meio do caminho e fez mudar os meus planos iniciais, que era ir, começar e terminar esse livro. Por outro lado em relação à questão de trabalhar o livro, esse livro foi extremamente retrabalhado. Trechos inteiros que foram reescritos dezenas de vezes, tem capítulos dispensados, capítulos reescritos desde o início. Por quê? Mania de perfeccionismo? É porque é, é prazeroso, é árduo, às vezes é doloroso retrabalhar o texto, mas também é prazeroso para chegar naquele ponto em que eu não tenho mais o que pôr nem o que tirar, aquele em que... Eu encontro ali as palavras exatas, né? Algo que o Hemingway dizia, né? Porque uhum. já foi questionado em entrevista, porque escreveu tantas vezes, né? O famoso, ele escreveu, acho que 37 vezes o final de Mateus as Armas, não sei quantas vezes o início de, de outros romances, e, e perguntado, porque falava, até achar a palavra exata, até achar a palavra certa. E é, eu tenho esse, esse veio de buscar um resultado estético, né? Além da, da além do enredo, né, da história, se você vira voltas, aquilo que arrasta o personagem pelo aspecto emocional, né, além dos temas dessa camada mais profunda que é trabalhada, dos, dos grandes temas sociais, digamos assim, que aparecem na obra, eu tenho também é, essa vontade de que haja uma perfeita interpretação entre forma e conteúdo, que a forma expresse exatamente aquilo que eu quero dizer, porque muitas vezes... Um texto está ali a contento, mas não por uma questão de palavras mal escolhidas, não representa exatamente o que eu quero dizer. Se o leitor vai interpretar da mesma forma, aí já foge ao meu domínio. Cada leitor vai ter a sua leitura... Mas eu tenho essa questão. Então, esse livro foi reescrito muitas vezes. Foi começado, é, foi iniciado em 2012, foi interrompido e depois eu só fui retomado em 2019. Aí foi um processo intenso de reescrita de 2019 a 2012, até que ele fosse publicado.
1: A gente sabe que, que quando a gente está trabalhando o lançamento de um livro, a gente já está pensando lá na frente no próximo. Tem coisa escondida na gaveta?
4: Tem, tem. Estou trabalhando outro livro, é, já até relativamente avançado, é o livro esse, diferente dos anteriores, que se passa inteiramente no Brasil, que eu posso adiantar isso, né esse é a Ilus se passa em boa parte na Inglaterra e em outros lugares, e o silêncio dos livros se passa metade no Brasil, metade em Portugal. O próximo livro, caminho ele é inteiramente no Brasil, uma viagem pelo interior do Brasil, com uma grande reflexão sobre a realidade brasileira e sobre a história do nosso país também. Estou trabalhando nesse livro aí, o tempo é escasso, mas aí é preciso ter disciplina para conseguir concluir.
1: Fausto, muito obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. E como eu sempre encerro, deixo o convite para você voltar a participar. Quando você tiver mais novidades sobre
4: esse novo livro, volte aqui, vamos conversar mais. Perfeito, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Também estou inteiramente à disposição. Espero que nos vejamos em breve aí, falando de outras obras. A Ilha e o Espelho de Fausto Panicac
1: pode ser encontrado nas versões impressa e digital nos portais e livrarias, a partir de R$ reais. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Geir Campos.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Olá! Hoje o Encantos de Versos traz para você Geir Campos, poeta capixaba que viveu de 1924 a 1999. Natural de São José do Calçado, Espírito Santo, Geir Campos estreou na poesia em 1950 com o livro Rosa dos Rumos. Dele selecionei para você o poema A Árvore. Ó oh, árvore, quantos séculos levaste a aprender a lição que hoje me dizes? O equilíbrio, das flores às raízes, sugerindo harmonia onde há contraste. Como consegues evitar que uma haste e outra se batam, pondo cicatrizes inúteis sobre os membros infelizes? Quando as folhas e os frutos comungaste? Quantos séculos, árvore, de estudos e experiências que o vigor consomem, entre vigílias e cismares mudos, demoraste, aprendendo teu exemplo, no sossego da selva armada em templo, dize e não há esperança para o homem? Também do livro A Rosa dos Rumos você ouve Acalanto. Exaustos de fotografar a vida em seus 60 aspectos por minuto, adormecem os olhos no aconchego de crepúsculo antigo e sempre novo. As imagens do dia, prisioneiras entre as dobras das pálpebras, discutem argumentos possíveis para um sonho. Jair Campos foi também tradutor, editor, jornalista, ensaísta e professor. Em 1952, lançou a obra poética Arquipélago. No ano seguinte, Coroa de Sonetos. Em 1953, Da Profissão do Poeta. Em 57 foi a vez de Canto Claro e Poemas Anteriores. Em 1959, publicou Operário do Canto, de onde extraiu os versos de Inventário. Esta epiderme há muitos anos me cobre. Guarda algumas cicatrizes, outras não lembra mais. E até mistura os caminhos da infância a outros de agora. As unhas não direi que são as mesmas com que o seio nutriz terei vincado. São mais duras, mais feias e mais sujas. Pois nem sempre de amor e entrega foi o chão em que plantei, colhi nem sempre. Se os dentes não gastei, gastei meus olhos entrevendo paisagens, vendo coisas... Cegando-me ante sésamos de sombra A alma apanhou demais e vai pejada, Mas vão leves as mãos cheias de nada Em 1959 publicou Cantigas de Acordar Mulher Em 1970 veio o lume Metanáutica Em 77 Canto de Peixe e Outros Cantos Em 81 Tarefa E em 2003 Antologia Poética Organizada por Israel Pedrosa Jair Campos dedicou-se ainda ao teatro e à literatura infantil. Ouça agora Resíduo, que retrata um eu lírico apático, cansado da lida. Tanta cal, tanta cinza, tanto incenso e o voo impraticável e o pesado projeto de cruzar o rio a nado e o caminhar feito um esforço imenso. Raro sujeito mostra-se propenso a alar as rédeas do seu próprio fado. Objeto, o mais geral aceita aliado Toda cal, toda cinza, todo incenso Contra a revolta, a palha da rotina Aquele gesto ou grito Que termina trocando uma bandeira por um lenço E então seguir é ir carregando a estrada nos ombros E com ela carregada Vai a cal, vai a cinza, vai o incenso Sobre a temática, Douglas Germano gravou Cansaço. Cansei
2: de ver o melhor perder, de ver o fraco morrer, de fingir liberdade, de ver tanta ironia, invertendo a verdade e a verdade trancada com quem deveria soltar. Cansei, mas quem não vai se pensar vendo tudo terminar Sem nem ter começado Sem nem ter resistido Sem sequer um passado E um futuro guardado Com quem quer nos guiar Tanta solidão Tanta servidão E a, a gente cada dia mais feliz, feliz. Tanto em gratidão, tanto em compreensão E a gente mais perto do que nunca quis
1: E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui O programa teve a apresentação de Anderson Mendanha Produção de Ana Beatriz Santos E trabalhos técnicos de Josevaldo Souza na semana que vem, teremos um programa especial dedicado ao Bicentenário da Independência do Brasil. Até lá! Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.